0: Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la Palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast.
1: Hola, hola. Bienvenidos a este penúltimo episodio de la temporada Número 7 ya, ya se siente el final Se acerca Pero Ya estamos más para allá que para acá Sí Pero pues se viene otra temporada Es, es lo mismo es, es cíclico Así es y, y bueno Y gracias a Dios estamos aquí Les damos la bienvenida Gracias por, por mantenerse Por escuchar este episodio Si es el primero que escuchas Bueno puedes ir a, Al canal de YouTube e incluso en Spotify tenemos otro, otra temporada antes, Ajá. pero sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, qué
0: gusto estar aquí una vez más. Y bueno, en esta ocasión seguimos hablando del mismo tema, fe inquebrantable. Así lo dije a la primera, fe inquebrantable.
1: Ya no se te lengua la trabó. Ya no,
0: y, ese, y seguimos con esa línea. Y el personaje del cual vamos a estar hablando el día de hoy es alguien... Que es conocido por la forma... O más bien, por la edad en la que llegó a gobernar. Y
1: él es Josías. Y por, lo, por la diferencia que hizo con respecto a los, a Así los demás. Así es. Y este rey Josías es considerado
0: uno de los últimos reyes buenos. Porque recordemos que durante la historia de, 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 de Judá... Hubo muchos reyes malos. Malos gobernantes. Eh, hubo reyes que... Pues quisieron mal gobernar, ¿no? Nada ajeno a nuestros tiempos, sin afán de ofender a nadie ni sin entrar en la grilla política, ¿eh? pero que el Señor les ayude a nuestros políticos y gobernantes. Y bueno, es, este, eh, él estuvo gobernando entre los años 639 y 608 a.C. Y el, nombre de, el significado del nombre de Josías es Jehová me apoya o Jehová me ha sanado y, y me llama mucho la atención el significado de, de Josías, porque lo vamos a ir viendo un poco en el desarrollo de, de, del episodio, pero Josías hace la diferencia en su generación sí y el significado de su nombre es Jehová me ha sanado. O sea, Jehová quiere decir sana. que Josías ya llevaba ahí el propósito específico por el cual había sido llamado a tan temprana edad.
1: Sí, y como tú lo dices a tan temprana edad, ahora sí que es Wow, bastante temprano porque empezó a ser rey, rey a los ocho, a los ocho años. años. Fue, eh, eh, era, fue uno de los grandes reformadores
0: en la historia de, de, del reino de, Ju, de Judá. A los ocho años todavía te zurras. Sí, entonces, a los ocho años todavía no sabes ni ir al baño bien. A los ocho años todavía te orinas en la cama. Pues tú, <risa> porque yo dejé de orinarme a los trece. A tres. los trece. <risa> Ayer, de hecho, anoche. No, pero... Eh, ¿Qué personaje? ¿Qué personaje el de Josías que... Él, eh, te decía, fue... Es considerado uno de los grandes reformadores porque él, desde el momento en el que llega a ocupar el reinado, él va con todo contra
1: la idolatría que en ese momento estaba viviendo el reino de Judá. Y va con su mentalidad completamente diferente a lo que se Habían venía dejado siendo. sus antepasados. Sí, sí. Y esta historia... O bueno, más que nada, más que esta historia este personaje había sido profetizado tiempo uh -huh. antes entonces, y específicamente había sido profe profetizado él y lo que iba ¿Hasta a hacer cuando no? ¿Hasta cuando no? <ríe> y, y fue aproximadamente a, a los 20, a sus 20 años uh -huh. cuando comenzó a purificar lo que, lo que sería el pueblo la nación empieza a, a quitar a los ídolos a derribar altares, a, a quemar imágenes. Y vemos la comparación con su padre y con su abuelo. Así es. Que habían sido también reyes, pero habían hecho lo malo delante de Dios. Ah Y había celebró la Pascua,
0: porque recordemos que en ese tiempo la historia nos habla de que el pueblo de Judá había dejado de celebrar la Pascua. Entonces, él vuelve otra vez... Toma la iniciativa de nuevamente celebrar la Pascua y alguna de las lecciones que podemos aprender en la vida de, del rey Josías. La primera es que fue un rey que hizo lo bueno y buscó desde su niñez hacer la voluntad de Dios. Sí. Desde su niñez él buscaba hacer lo bueno, hacer lo
1: correcto delante de los ojos de, de Dios. Sí, sin duda había sido alguien, era, era alguien que conocía acerca de Dios y desde muy temprana edad es impresionante cómo tiene ese deseo uh -huh. es un deseo natural de, de agradar a dios de, que, de buscar lo bueno que es delante de dios desde muy niño desde muy niño él empezó a buscar la forma de de,
0: de limpiar de la idolatría a su nación y josías toma esa responsabilidad que sus antepasados no pudieron hacer o sea, Josías, desde, a su temprana edad, él dijo, yo voy a tomar la iniciativa porque eso que estamos haciendo, eso que está haciendo mi nación, no está bien delante de Dios. Entonces, él desde un principio busca agradar a Dios y no era fácil buscar lo bueno de, de parte de Dios, no era fácil buscar a Dios en medio de una nación idólatra. Porque para empezar, lo primero a lo que se enfrenta a Josías es al, a la edad en la que está gobernando y que mucha gente
1: seguramente... No estaba de acuerdo en que un niño fuera el rey de una nación. Y también otra de las cosas a las que se enfrenta desde mi punto de vista sería el, el, la opinión de la gente, pero basadas en lo que habían sido su padre y su abuelo, porque bien el pueblo podía esperar que su reinado hubiese sido igual uh -huh. o que hubiese seguido la línea, porque su, su padre, el, el rey Amón, lo mataron. Lo, lo asesinaron en, en poco tiempo de su reinado y su abuelo se dice que fue el peor. Entonces, seguramente fue un, un choque para él el hacer algo diferente a lo que, a lo que estaba acostumbrado, a lo que venían haciendo. Sí. Y definitivamente eso impactó a la nación. Y fíjate, hablando un poquito de sus
0: antepasados... ¿Cómo describe la Biblia a su abuelo Manasés? Eh, lo vemos en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, de los versículos 2 al 9. Pero específicamente el versículo 3, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Eh, nos dice, aquí lo dice, eh, perdón, el versículo 2, hizo lo malo al, ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas la Biblia está describiendo a Manasés como un rey que hizo cosas detestables. Es una palabra que en esta traducción, la nueva traducción viviente, es algo fuerte. Porque nos habla de que hizo cualquier tipo de situaciones que iban en contra del, de, de lo que Dios tenía planeado para la nación de Judá en ese momento.
1: Sí, y, y, hicieron lo malo. Uh -huh. También incluso se conoce a Manasés como el peor de, de, los, de todos, de, de todos los venidos. reyes.
0: Nos dice que reconstruyó santuarios paganos, eh, construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, «Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre». Eh, versículo 5 nos dice construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor, o sea, no solamente estaba metiendo la idolatría Manasés no respetó el lugar del Señor, no respetó el templo, sino que no le bastó solamente con llevar a la nación a una idolatría, sino que introduzco, introdujo esa idolatría dentro del mismo templo, un lugar
1: que estaba dedicado a Dios ¿sabes? y, y aquí yo veo Definitivamente una fe que desde muy pequeño tuvo y una fe que lo llevó a cambiar el rumbo de lo que venía viviendo. Porque bien podía seguir el camino de su padre sí, y, su y de su abuelo. Pero en su corazón había un temor especial. Uh -huh. En su corazón había un temor especial a Jehová y decide seguir el, el, el buen camino y, y comenzar a limpiar, a comenzar a purificar, quitar... Todo lo que sus antepasados habían introducido. Y él sabía y él creía que era lo mejor. Entonces, así rápidamente, ¿qué, qué podemos aplicar aquí? A veces venimos con antepasados no muy buenos. Y, y si no funciona con el que está inmediatamente atrás de ti, y uh -huh. si no funciona con tu abuelo, y si, y si, y si no funciona con ninguno... Si con ninguno encuent encuentras algo bueno, siempre va a estar el ejemplo de Jesús. Así es. Que nos respalda. Así es. Y, y fue lo que este hombre hizo. Quizás no le tomó importancia a sus antepasados. Al contrario, los, los sobrepuso y decide seguir el camino de Dios. Así es. y, y este mensaje es
0: específicamente para los jóvenes, pero también abarca para, para todas las edades, ¿no? Del de, de querer. Cambiar nuestra historia, del querer cambiar nuestro pasado, de no venir cargando o venir, como tú le decías, con esa misma línea, sino que si nosotros hoy ya estamos, somos nueva criatura en Cristo Jesús, quiere decir que nosotros podemos cambiar la historia para nuestras futuras generaciones. Pero tenemos que creer tenemos que en creer. el poder de Dios. Y algo que, que me gusta mucho es cómo... A pesar de su contexto familiar que tenía Josías, a pesar de, el, de lo que le rodeaba a Josías como, como familia, Josías no se pudo haber sentido orgulloso de su familia. No, definitivamente. Si nos ponemos en, en, en los zapatos de Josías, quizás sintió llegar hasta vergüenza de, de su propia familia. Al, al ver o al saber cómo lo describían o al saber cómo conocían a su abuelo, cómo conocía a, a, a su padre. Porque algo que me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, Manasés dice la Biblia que sacrificó a sus propios hijos. Era una crueldad que había en, en su sangre. Sí. Entonces, Josías, a pesar de ese contexto familiar, a pesar de todo lo que le rodeaba, Josías estaba decidido a no solamente cambiar su futuro, no solamente cambiar su
1: vida, sino también transformar a toda una nación. Sí, pero tú lo dijiste, decide. Uh -huh. Y es, es personal esa parte, esa, esa decisión. Podemos seguir la línea que, es, que se viene, pero también podemos hacer el esfuerzo y, y decidir cambiar y dejarnos ser moldeados por Dios.
0: Así es. Tenemos que decidir porque quizás lo podemos aplicar a nuestras vidas y posiblemente en casa tú no tengas un buen ejemplo de, de padre, de madre, no tengas un buen ejemplo de, de tu familia, quizás eres el único en, en tu casa quien está buscando a Dios, que va, quien va a una iglesia, pero eso no te puede orillar a que tú dejes de buscar a Dios. Tienes que tomar una decisión firme de seguir haciendo lo correcto delante de Dios porque eso es lo que va a cambiar tu futuro. si si tú ya si, Es como si dijéramos, bueno, mi familia ya está mal, no, Josías pudo haber dicho, mi familia está mal. Mi familia ha venido haciendo las cosas mal, mi abuelo ha mal gobernado, mi padre también ha hecho aberraciones delante de Dios, pero la decisión estaba en Josías. Así es. Si seguía bajo la misma línea, o hacía esa diferencia y tener un buen reinado, y que fuera reconocido por eso, Así por es. ser un buen rey.
1: Porque ya no estaba en los otros. Salud, Benji. Sí, sí. <risa> Simplemente la decisión estaba en él, y Afortunadamente, desde muy pequeño la toma. Uh -huh. Afortunadamente, vemos ese ejemplo de convicción que tenía de que ni siquiera se vio eh, enfrentado a, a, a tomar la decisión. Simplemente la Biblia comienza a narrar que él, él hizo lo bueno delante de Dios. Y de aquí nos tomamos un poco, porque más adelante en la historia, este rey se encuentra con la palabra de Dios uh -huh. y la palabra de Dios le impacta tal cual, porque se estaba, re estaba reparando el templo. Entonces, encuentran el libro de la ley de Moisés, se lo hacen saber al rey y el rey se queda impactado porque se da cuenta de que todo lo que habían hecho durante tantos años había estado mal. Uh -huh. Y se saca de onda, se, se da cuenta de las posibles consecuencias que eso les traía al pueblo como tal. Y en ese momento pudo decidir si rendirse en su misión de seguir purificando la nación o continuar.
0: Así es. Sí, porque tú como, como bien lo dices, ¿no? Se encuentra con la, con la palabra de Dios... Y él dice, eh, en el capítulo 35, en los versículos eh, 3, dice, ya no es necesario que transporten de un lugar a otro el cofre del pacto de Dios. Pónganlo en el templo que el rey Salomón construyó de ahora en adelante. Trabajarán en el templo al servicio de Dios y su pueblo de Israel. Josías, me llama mucho la atención en una parte de la Biblia que dice, eh, Josías manda a llamar a... Um, a sus servidores o a las personas que le rodean y les dice, Josías, vamos a hacer algo diferente porque lo que han venido haciendo mis padres está mal. Todo lo que Dios ha ordenado que se hiciera no lo hemos hecho. Y es momento de que nosotros lo podamos
1: hacer. Sí, y cuando se dan cuenta de que sus, de que sus antepasados estaban haciendo lo malo delante de Dios, se quedan con la duda... Entran en la duda, pero no se quedan con ella, sino van a buscar a alguien que les aclare el panorama y que les diga qué hacemos ahora. Ya, ya, estamos, en un, ya estamos metidos en un lío. Uh -huh. Dice Segunda de Reyes eh, 22.13 en Traducción Lenguaje Actual. Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. O uh -huh. sea, ya habían leído lo que decía la ley. Sí, y, conocían y, la, la, la ley. Y el rey se adjudicó esa responsabilidad y dice, vayan a investigar qué hacemos ahora. Dios debe estar furioso con nosotros, sí. pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Josías
0: estaba consciente de lo que había pasado en, en la vida de sus antepasados. Josías estaba consciente que, que si él no hacía algo, iba a vivir la misma historia. Sí. Iba a tener la misma historia definitivamente y algo que me llama mucho la atención es esa parte que Josías dice vamos a ver lo que Dios quiere
1: porque no hemos hecho las cosas bien y aun que él ya venía haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios se, se preocupó por lo que ya habían hecho antes uh -huh. es muy, muy fuerte y sabes eh, la palabra de Dios dice, dice Hebreos 4.12 es, es viva y eficaz y más cortante que todas de dos filos. Y fue en ese momento que literal Josías se encuentra cara a cara con la palabra de Dios y se impacta. Así es. Y, y Josías no fue indiferente a la palabra de Dios. Así es. Josías no tuvo
0: indifer indiferencia ante lo que habían descubierto en ese momento. Sabía que sabía que si él seguía ese consejo o la palabra de Dios eh tendría un reinado exitoso. Porque sí. finalmente, si hablamos de, de lo que hizo Josías, pues y lo resumimos en una palabra, sería éxito.
1: Josías tuvo éxito por no ser indiferente a la palabra del Señor. Y es, es fuerte aquí porque también podía decidir ignorar lo que estaba escrito, pero tu, tuvo temor. Y como tú lo dices, no fue indiferente. Al contrario, tomó acción, tomó, hizo lo que tenía que hacer respecto a lo que es lo que estaba viviendo. No endureció su corazón. Así es. Y,
0: y eso es muy importante en nuestras vidas, que nosotros, cuando escuchemos la palabra del Señor, cuando nosotros oigamos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra, no endurecer nuestro corazón, que no sino no ser eh, completamente humildes y reconocer cuando algo está mal. Porque Josías, en la posición en la que se encontraba como rey, al encontrarse con, con la ley, él pudo haber dicho, no, pero... ¿por qué voy? tengo que obedecer lo que está escrito aquí? O sea, él tenía toda la autoridad para hacer todo lo contrario. Pero Josías no endurece su corazón y tiene la suficiente humildad para aceptar lo que Dios le estaba diciendo a través de esa palabra. Y en nuestra vida debe de ser así. No tomar esa como una condenación la palabra
1: de Dios, porque la palabra de Dios no condena a nadie. Así es. La, al contrario, la palabra de Dios está para guiarnos. Uh -huh. Y lo tomó como debía ser. Lo tomó para ayudarse y para ayudar al pueblo.
0: Así es. es. Es Josías obedeciendo tal cual lo que la palabra le estaba diciendo. No, no tenía, eh, digamos, la opción de que Josías dijera, bueno, yo voy a seguir mi camino, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a gobernar como yo quiera, porque lo podía hacer. Sin embargo, él toma a Dios por encima de todo él
1: decide poner a Dios en primer lugar. Sí, y de lo contrario la actitud indiferente hubiera traído consecuencias uh -huh. como lo como las tuvo con, con su padre y con su abuelo.
0: Así es, y bueno vamos a hacer
1: ahorita un corte
0: comercial y ya te regresamos seguimos hablando del rey Josías, este pequeño gran rey
1: pequeño gran rey, ajá
0: ya acabamos de encontrar el título, regresamos Bueno, regresamos ya del de, de corte que tuvimos. Y bueno, hablo, seguimos hablando del rey Josías. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de otro personaje. Tú no. Y bueno, este rey Josías, este pequeño gran rey, eh, erradicó, fue alguien que erradicó de su reino las obras de las tinieblas.
1: Trabajo difícil. Sí. Para para todo lo que traían acumulado sí dejen al Benji
0: el Benji anda botaneando por eso, aquí anda y Josías no solo erradicó de su reino como lo hicieron los otros reyes antes de él las imágenes de la idolatría, sino que también erradicó las prácticas que venía haciendo ya el reino de, de, de Judá y la responsabilidad con la que estaba cargando Josías no la podemos imaginar era una gran responsabilidad porque estaba cargando con toda una nación. O sea, no solamente estaba cargando con el hecho de que su familia había provocado esa idolatría, había provocado que, los, eh, que la nación eh, practicara tales cosas, sino que también él tenía la responsabilidad de rescatar a la nación de eso en lo que habían caído. Y
1: se, yo creo que se estaba adjudicando muchos enemigos porque había mucha gente que sí era fiel a, a, a sus ídolos, sí. a sus creencias, y él viene y, y comienza a hacer una limpieza exhaustiva de absolutamente todo lo que no, no era agradable delante de Dios, y eso, eso involucra muchos enemigos, sí, pero claro. su, su convicción, su intención estaba bien definida y, y él quería agradar a Dios. Es como si hoy en nuestros tiempos, digo, sin el afán
0: de ofender, pero si a alguien le dijéramos, eh, tal santo, pues... No, no siente nada. O sea, no, no te va a hacer el milagro. No es el santo. La gente se enoja. No, la sí. gente se enoja cuando le dices ese, ese tipo de cosas. Ahora enfrenta... Digo, se lo dices a una persona. Pero ahora enfréntate a toda no, una mira. nación. A todo un pueblo que venía... Que tenía años, años practicando la idolatría. Años haciendo prácticas diabólicas. La, la Biblia nos habla de, de prácticas diabólicas. de eh, Donde... El reino de las tinieblas tomó su lugar Adivinos ¿Adivinos eran los que decían adivinanzas? No Ah,
1: tenía esa duda <risa> Aquellos que, que creían, que buscaban los signos del zodiaco Ajá ¿Qué horóscopo eres? <risa> <risa> a, su, a su dios Bad Bunny
0: Ándale, algo así, pero ¿Cómo erradicar lo que... Años de práctica? ¿Cómo erradicas años de práctica? Seguramente Josías llegó un momento en su vida en el que se metía con Dios a buscar su rostro y de ahí venía su fuerza.
1: Pero gracias a Dios que estaba como rey, porque en, ningún otro, en ninguna otra posición hubiera logrado.
0: Sí, claro, Dios lo lleva a esa posición para poder erradicar sí. lo que estaba pasando en ese momento. O sea, Dios también lo posiciona. Podemos ver que también Dios te va a llevar a una posición en la que le puedas ser útil en su obra. Sí. En la que le puedas tú eh, eh, servir de una forma en la que marques la diferencia. Digo, actualmente, y es algo que lo podemos poner en práctica, quizás no vas a llegar a un reinado, quizás no vas a llegar a una posición de, de un presidente municipal. Y si, y si es así, qué bueno, aprovecha ese momento. Pero podemos empezar desde casa también.
1: ¿Sabes? Y, y yo siento que, aunque cu cuando consultó acerca de, de, de la ley, de lo que había leído, le fue dicho que la condenación era inevitable, porque también Dios es justo. Uh -huh. Entonces sus antepasados ya habían hecho lo malo delante de Dios y, y no había otra manera. El pueblo tenía que ser, tenía que recibir lo que habían hecho sus actos. Pero a pesar de eso, Josías decide seguir. Y, y es una fe que nos enseña que no debemos abandonar, aunque el, el panorama no se esté aclarando. Así es. Que, que se decide a mantenerse. Una, una fe que que a pesar de, de cualquier cosa que ya hayan dicho, decide mantenerse. Con la intención de agradar a Dios simplemente. Y es que aquí podemos ver algo también por parte
0: de Dios. Uno, su amor. Dos, su misericordia. Que tenía eh, Dios hacia este pueblo. Porque Dios permite que un niño de ocho años llegue a un reinado. Dios permite que un niño de ocho años no se eh, contamine con lo que venía practicando su familia. O sea, el Señor también... Eh, podemos ver su soberanía ahí actuando un poco. Podemos ver cómo Dios, a pesar de todo eso, Él... Él ama tanto a su pueblo que decide levantar a alguien. A alguien que iba a obedecer. A alguien que sabía que lo iba a honrar. A alguien que sabía que podría llevar a cabo este, este, esta tarea que tenía por delante.
1: Así es. Y mira, estamos en segundo libro de Crónicas, 34. Uh -huh. Voy a leer del 23 al 25. Y la, la mujer... A la, que, a la que acudió él para saber qué, qué iba a suceder, le responde, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, o sea, a Josías, a Josías, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Era
0: lo que le esperaba al pueblo de, de Judá en ese momento. Era inevitable. Así es, era inevitable. Era inevitable y Josías llega a ser un tipo salvador para una nación. Pero en una posición en la que Teniendo todo en contra. Uh -huh. Su edad, que gente quizás no le iba a apoyar, que no tenía el apoyo familiar. Sus antepasados. Que quizás era señalado por la gente, porque la gente lo señaló diciendo si su abuelo, si su papá fueron malos gobernantes, él
1: seguramente lo va a hacer. Y más esa edad. Y cuando se dieron cuenta decían, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no está haciendo lo mismo? Y... y... A pesar de todo, saber de la condenación que le venía al pueblo no, no era motivo suficiente para dejar de, de esforzarse y dejar de limpiar y dejar de quitar las cosas que tenían que ser quitadas. Se esmer, el, José se esmeró
0: por cambiar el, eh, la realidad de la vida espiritual de, de, de Israel. Así es. Se esmeró. Entonces, es algo que nosotros podemos aprender hoy en, en, en nuestros días, que... Que en nuestra fe, la edad no es un impedimento. Tu contexto familiar no es un impedimento. Eh, lo que hayas vivido no es un impedimento. Tu pasado quizás feo que hayas tenido no es un impedimento. Porque tu fe te va a llevar a que tú le creas a Dios y que le obedezcas a Él. Que si Él te ha mandado a cumplir un propósito, se va a cumplir. Se va a cumplir a pesar de que tengas eh, todo en contra. O a pesar de que tu realidad sea diferente, porque Josías en algún momento también él pudo haberse desanimado al ver que quizás él tenía la, la, la idea de, de cambiar esta parte de, de la historia de Israel, de quitar la idolatría y todo eso de lo que hemos venido hablando. Pero en algún punto a lo mejor él vio
1: que el pueblo de Israel no respondía a lo que él quería hacer. Y en algún punto tuvo que haberse cansado también de, claro. de estar jalando, claro. de estar impulsando algo que no quería ser impulsado simplemente, pero al final de todo, ¿sabes? la fe inquebrantable tiene su recompensa uh -huh. y, y esta historia parafraseando un poco termina en, en que esta mujer que, que le decía a la que acudieron para, para ver qué se, qué se venía ¿Qué sí va a hacer? les contesta Dios también dijo que todo esto pasará cuando Josías haya muerto entonces, Josías siguió con, con su encomienda, murió en paz, murió a su vejez. Y la condenación in, inevitablemente llegó, pero ya no le tocó a él verla.
0: Uh -huh.
1: él, él siguió buscando de Dios y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y esa pudo haber sido su recompensa. Finalmente, él, eh, Josías... Eh, Perdón,
0: Dios fue soberano con Josías. Así es. Cumplió su plan, cumplió la palabra, su palabra. Y eso que ese mal que iba a mí ya no le tocó a, a, a Josías. Y mira, algo que me gusta mucho y que me, me, el versículo que, lo, que leí es segundo el libro de Crónicas 34.2. Y con eso podríamos, podríamos ir concluyendo. Dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Me gusta, me gusta esa, esa parte porque dice no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, la palabra de Dios en la vida de Josías estaba bien cimentada.
1: Me gusta que se basta David. Uh -huh. Porque, como lo decíamos hace un momento, podemos ver quiénes están detrás de nosotros y a lo mejor... No ves nada bueno y, y sigue retrocediendo y sigue retrocediendo. Y quizás encuentras dentro de tu descendencia algún David. Pero si no lo encuentras... Tú puedes ser ese David. Tú puedes ser ese David con el ejemplo de Jesús. Así es.
0: Y cuando leemos que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios, a pesar de la historia familiar de la que procedía, a pesar de todo lo que le, le, le envolvía, habla de una reforma en su corazón. Habla de que en su corazón ya había algo que decía, tengo que hacer algo diferente. Y es que esto, solo, esto solamente lo puedes producir cuando tienes una comunión con Dios. Sí. Ese sentir, ese sentimiento de yo quiero hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo, solamente lo puedes conseguir cuando tú conoces a Dios, porque vas a, eh, eh, en la búsqueda de Dios vas a conocer su voluntad. Vas a saber lo que Él quiere para tu vida, lo que Él quiere para
1: tu familia, lo que Él quiere para lo que te rodea. Así es y, y podríamos decir en realidad es una historia relativamente corta porque fueron aproximadamente más de 30 años de reinado que se resumen en un par de capítulos. Uh -huh. No se describe por completo todo lo que sucedió pero también tuvo sus pruebas, también tuvo sus luchas, también tuvo sus inseguridades, no tuvo un padre, un ejemplo, un, una figura paterna a la que aferrarse pero siempre tuvo su mirada en el Señor.
0: Josías no tuvo un legado que seguir. O sea, él no... En su, eh, cuando llegó a ser reino, pudo, pudo decir, voy a seguir el legado de mi padre. O voy a seguir lo que me ha enseñado mi padre y yo lo quiero hacer aún mejor. Josías simplemente, él
1: empezó a ser diferente Así para es. sus futuras generaciones. Y se puede. Se puede ser diferente. Se puede seguir el camino de Dios, aunque... Nada esté a tu favor, pero no hay nada más especial que saber que estás viviendo y buscando agradar a Dios. Que no somos perfectos, no. Que, que tenemos muchos errores, pero si tienes ese corazón que de verdad desea agradar a Dios, puff, van a pasar cosas increíbles. Así es. Y
0: la fe del rey Josías, la fe inquebrantable que tenía porque indudablemente era una fe inquebrantable algo que podemos admirar es que la historia familiar de Josías no lo marcó para ser igual exacto o sea él pudo recibir muchos señalamientos de va a ser igual sí pero él eso no lo marcó él tuvo la fe suficiente para creerle a Dios para creerle a Dios que iba a ser algo diferente, para creerle a Dios que eh, no iba a ser nada igual, sino que él era esa persona que iba a marcar la diferencia, que iba a haber un antes y un después en su historia. Así es. Y así nosotros lo podemos hacer en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir, no importa tu contexto familiar, no importa quién es tu padre, no importa quién es tu madre, no importa quiénes son tus ante antepasados. Hoy estás aquí, hoy estás escuchando la palabra de Dios para hacer una diferencia, para marcar la diferencia en tu generación, para marcar la diferencia en tu familia, para que cuando, para que no se diga de ti, es igual que su padre, es igual que su madre, sino que puedan decir, él escucha la palabra de Dios, escucha el consejo de lo que Dios quiere para su vida. Y con un poquito de fe. Puedes hacer grandes cosas. De lo demás Dios se encarga. Ajá. Uh -huh. Dios va acomodándote, Dios te va posicionando, Dios va eh, llevándote a los lugares a donde, quieres, a donde quiere que estés Así es. para que tú puedas ser esa luz, para que tú puedas eh, ser ese ejemplo para otros. Yo, yo hace unos días me ponía a pensar que en mi familia pues nadie éramos cristianos. Realmente nosotros somos como la primera generación de, de sí. cristianos. Y actualmente mi sobrina pues es la, la cristiana. primera cristiana de cuna en ah, la familia sí, sí, sí. entonces yo me ponía a pensar en eso y yo decía nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros hijos sean diferentes sí. tenemos la posibilidad de que puedan crecer bajo el conocimiento de la palabra de Dios
1: así es y bueno yo creo que es, es una enseñanza muy fuerte es, es profunda es va directamente a, a la familia al, al corazón pero Dios es bueno, Dios es. sigue siendo bueno y, y como este y muchos ejemplos de los que hemos visto de, de fe que atacan diferentes puntos de la vida y diferentes enseñanzas, siempre vemos que con un poco de fe, pues Dios se encarga de lo demás.
0: Y no estamos aquí para juzgar y no estamos juzgando la, la vida de la familia de, de, de Josías, no estamos juzgando a su padre y a su madre como también no lo vamos a hacer con, con nuestra familia, ¿no? Exacto. Sino lo que queríamos resaltar aquí es que somos nosotros quienes decidimos si hacemos algo diferente a lo que se ha venido haciendo en nuestras vidas.
1: Así es. Y es, es con el poder de Dios que se hacen las cosas. Así es. Y bueno, yo creo que hemos terminado. Hemos
0: terminado este penúltimo capítulo de la
1: temporada. Eh,
0: el siguiente capítulo vamos a tener un gran invitado. Eh, no se lo vamos a spoilear. Internacional, que, Un, 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 un este, invitado internacional Viene desde muy, muy, muy lejano Desde una ciudad tan caliente Muy calurosa Entonces no se pierdan el próximo capítulo Compartan ese capítulo Gracias por, por, por estar al pendiente Por seguirnos eh, Recuerden que estamos en Spotify también Los capítulos Si nos quieren escuchar O si mejor nos quieren ver por YouTube Lo pueden hacer Entonces gracias por acompañarnos, gracias una vez más a Manuel y a Porras que andan uh, por, uh, camera. yo creí, yo creí que, que Porras andaba comiendo, pero no. <ríe> yo creí que andaba en el quinto sueño. <ríe> a esa vez no se durmió el Porras, estuvo estuvo despierto. <ríe> bueno, gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Menos más por, por más. más. Bye.